0: ¿Qué tal queridos amigos? 11 de la mañana, dos minutos, día martes, 11 de octubre, un martes que la verdad parece día lunes, considerando que ayer fue un día festivo, espero que haya tenido un buen fin de semana. De descanso, aquí estamos para comenzar esta edición de Minería del Mañana a través de txsplus.com, la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología del continente. Martes y jueves nos juntamos para hablar de minería, acá en Minería del Mañana, una presentación de Anglo American, donde la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología, para, como un principal aliado colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Si en Anglo American avanzamos con un propósito claro, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy estaremos conversando con Felipe Ceballos, el gerente general de Reborn Electric Motors. No se confunda con el nombre, que es una empresa chilena que están es la primera empresa chilena de hecho que se dedica a la fabricación de buses eléctricos también realizan reconversión de buses diésel eléctricos con motores confeccionados en la primera fábrica de Latinoamérica de buses eléctricos así que vamos a hablar de, esta, de este movimiento de la electromovilidad con Reborn y cómo está funcionando esta fabricación de buses eléctricos acá en Chile eso la segunda parte de nuestro programa, cuando ya sea más pasada y tras las once y media de la mañana. Como siempre lo decimos, esta primera parte la hacemos en conjunto a través de el Instagram, arroba fuentesilva, mi Instagram, y también ustedes a través de txsplus.com. Y les cuento algunas cosas interesantes, cosas que están ocurriendo, que de alguna manera se terminan cruzando con el mundo de la minería, que es lo que nos convoca con la ciencia, la tecnología, la innovación. Y lo primero que les quiero contar es del tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex es probablemente, y ustedes amigos ahí en Instagram lo, lo saben bastante bien, es probablemente el dinosaurio por excelencia, es el depredador eh, más eh, increíble que ha existido, etc. Tiene una serie de, de características ¿no? que lo han convertido para bien o para mal. Los, los antropólogos también medio estado de que siempre lo tomen como el malo en la película y es como el, el enemigo a vencer. Pero lo cierto es que el tiranosaurio Rex está en el trono como el gran depredador de todos los tiempos, tenía aproximadamente 12 metros de largo, casi 6 metros de alto, podía eh, ejercer a través de su eh, mordisco eh, una presión de hasta 6 toneladas a través de 60 afilados dientes que tenía capaz de partir un automóvil por la mitad, si es que hubiesen existido automóviles en esa época sabemos que nunca nos cruzamos los seres humanos con los tiranosaurios. Sin embargo, eh, para ser una de las bestias más eh, temibles que haya existido, siempre ha habido algo que llama la atención, que son sus bracitos cortos. Qué raro el por qué un animal de esta naturaleza podría tener unos brazos tan inútiles, que es lo que se ha pensado. Ahora, la ciencia ha investigado esto y se ha llegado a una, hay varias teorías, pero hay una que está hoy día eh, avanzando. Dos científicos llevan rompiéndose a la cabeza por tratar de averiguar el misterio de estos brazos desde que el arqueólogo Barnum Brown desenterró el primer esqueleto completo de Tiranosaurio Rex el año 1904 y claro, el enigma es aún más complicado de averiguar teniendo en cuenta que esta criatura tiene 68 millones de años aún así, no ha disuadido a científicos a buscar sus beneficios evolutivos y las hipótesis van desde agarrar a la hembra durante el sexo la, la distancia de brazos hasta una solución para no morderse a ellos mismos. Lo que sí está claro es que sus antepasados tenían brazos más grandes, por lo que hay una clara evolución selectiva que hizo que sus extremidades se encogieran. Algunos paleontólogos incluso proponen que los brazos no tenían ninguna función, eran demasiado cortos, no podían tocarse entre sí, ni llegar a la boca, y en su movilidad era bastante limitada. Eh, porque no podían estirarse mucho ni hacia adelante ni hacia arriba. Bueno, ahora una nueva investigación de la Universidad de Berkeley, liderado por el paleontólogo Kevin Padian y publicada en la revista Acta Paleontológica Polónica, sugiere que los brazos del tiranusario Rex se acortaron con el tiempo para evitar la amputación accidental o intencional de esa manera, cuando una manada de tiranosaurios rex se reuniera sobre un cadáver para alimentarse con sus enormes cabezas y esas poderosas mandíbulas que mencionábamos antes con esos 60 dientes, no se cortarían sus propias extremidades en el proceso. Al no tener que los brazos lo suficientemente largos, la posibilidad de que fuera mordido por su propia boca o por una ajena era muy alta. Eh, según este reporte, imagino una cacería de esa magnitud, varios tiranosaurios rex adultos pululando alrededor de la víctima, desgarrando y triturando su carne. ¿No sería ventajoso tener extremidades sueltas que también podrían sufrir cortes? Eh, este paleontólogo de Bellopadien plantea la hipótesis de que la selección natural favorecía las extremidades superiores más cortas o anteriores, en realidad más cortas, ya que los brazos eran de poca utilidad para los carnívoros. Sin embargo, se sabe que sus brazos eran bastante fuertes. Los análisis han demostrado que el brazo de un tiranosaurio rex podría levantar 181 kilos, a pesar de ser bastante inútiles en términos de, de coordinación. Henry Farnford Osborne, quien describió y puso el, el nombre al tiranosaurio rex, planteó la hipótesis de que los brazos cortos podrían haber sido abrazaderas pectorales, extremidades que sostenían a la hembra en su lugar durante la cópula, algo parecido a los broches pélvicos de algunos tiburones y mantarrayas que son aletas modificadas, pero no hay evidencia al respecto. Además, las hembras tienen las mismas extremidades y los brazos están muy cerca del cuerpo, por lo que no está claro cómo serían efectivos para sostener o rodear a otro animal tan grande. Otro científico, bueno, cuando leí esto empecé a buscar qué otra teoría había, ¿no? Y otros científicos han teorizado sobre la posibilidad de que los brazos se usaran como una palanca para que el tiranosaurio rex Levantara, se levantara del suelo en caso de una caída, como una suerte de bastón, o tal vez durmieron de tal manera que debían tener una manera de erguirse de nuevo. Y otros paleontólogos creen que los brazos se usaban para agarrar eh, presas que se retorcían antes de ser eh, despachadas. Steven eh, Stanley, de la Universidad de Hawái en Manoa, señalaba que eran como garras, capaces de acuchillar a las presas e infringir heridas mortales. Sin embargo, la hipótesis que más peso ha, ha cobrado, aparte de para evitar su amputación accidental, la relacionada con el crecimiento alométrico, así se, así se llama. Esto es la evolución desigual de los órganos de un animal. Ese ritmo disparejo del cuerpo lo vemos en los propios humanos y la mayoría de los vertebrados, las actividades de los bebés, por ejemplo, crecen en mayor tamaño que la cabeza, que ya suele ser bastante grande al nacer. Por último, hay quien sostiene que son vestigios, un remanente evolutivo. Los brazos simplemente ya no eran necesarios, como las alas de las aves, no voladoras del día de hoy, como las avestruces, por ejemplo. Y tal como se comentaba en un artículo del National Geographic, en ocasiones la evolución trabaja por sustracción, va despojando de cosas, no agregando. Los organismos más antiguos tenían más segmentos, por lo que hay una constante pérdida de elementos. Es decir, si un organismo, siendo simple, sobrevive a su entorno, perdura, sin embargo, ninguna de estas teorías y especulaciones parece haber sido completamente probada. Interesante, ¿no?, el porqué de los brazos cortos de un tiranosaurio Rex. Otra cosa que tiene que ver con nuestra vida. Eh, si a usted le preguntan cuántas horas tiene un día, probablemente todos vamos a responder 24 horas y fracción, que es lo que nos permite tener los años bisiestos. Sin embargo, no siempre es así. El 29 de junio del año 2022, es decir, este 29 de junio, la Tierra registró el día más corto desde la década de 1960. El más corto desde 1960. 60. Es decir, desde el momento exacto en que comenzamos a medir la rotación del planeta con relojes atómicos de alta precisión. Es el último récord de una tendencia de décadas en la que los días se están haciendo cada vez más cortos y eso lleva a obsesionados científicos durante años. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Los días cambian de duración? ¿Están así? Suena raro, pero sí. Los días no duran ex exactamente 24 horas. De hecho, históricamente los días se han ido haciendo cada vez más largos. Sin ir más lejos, hace 1.400 millones de años, los días terrestres tenían menos de 19 horas. Los expertos están convencidos de que el principal motivo es la Luna. A medida que la Luna se acerca, las mareas eh, plantean más fricción a la rotación de la Tierra sobre sí misma y eso al final alarga los días. No obstante, la Luna no explicaría todo. Por ello, Adam Scaife y un equipo del Mid Office decidieron fijarse en un detalle que conocíamos pero que no habíamos conseguido clarificar. El hecho de que los vientos globales puedan afectar la velocidad de rotación de la Tierra es una consecuencia de las leyes de la física de Newton y que se conoce desde hace mucho tiempo, según explicaba eh, Skype. Lo que no sabíamos era cómo la afectaban o cómo, lo, cómo, cómo esto se concretaba. Bueno, el equipo recopiló la velocidad y fuerza de los vientos globales durante las últimas décadas y la compararon con la duración de los días. El resultado fue claro. Las fluctuaciones en la duración del día son predecibles Teniendo en cuenta la fuerza de los vientos atmosféricos, cuanto más fuerte soplan los vientos alrededor de la Tierra, más lentamente gira la Tierra para compensar. Por lo tanto, más larga es la duración del día, según explicaban en esta investigación. La primera sorpresa eh, es que esas fluctuaciones son predecibles con más de un año de antelación. El motivo es que el cambio en la rotación de la Tierra sobre sí mismo no tiene efecto directo en la atmósfera, es demasiado pequeño para hacerlo directamente. Sin embargo, sí produce cambios sutiles que eh, por procesos más complejos acaban afectando a la meteorología. Eh, por ejemplo, es más obvio que el cambio compensatorio de los vientos es un cambio lo suficientemente fuerte como para cambiar el tiempo y el clima regional. Bueno, lo que descubrieron los investigadores es que estos cambios que van más allá de lo inmediato pueden perseguirse a lo largo de los meses y se van... Eh, transmitiendo progresivamente de un sitio a otro. Por ejemplo, la corriente en chorro en las latitudes medias se ve afectada con un retraso de aproximadamente un año después de los primeros cambios en los trópicos. Esto nos permite saber con antelación de 12 o 24 meses cómo va a alargarse o cortarse la duración de un día. ¿Qué tal? Yo personalmente asumía que eh, los días eran más o menos fijos. Ahora ya tenemos claro que esto no ha sido así, siempre 11 de la mañana con 13 minutos. 11 con 13, les cuento. ¿Tengo tiempo para contar una cosita más? Esta está interesante lo de Tom Cruise. Bueno, esto nos vamos al cine pero la carrera espacial es algo que de lo cual hablamos mucho que en el programa. Tom Cruise podría convertirse en el primer actor en filmar una película en el espacio. En caso, esto en caso de que logre cristalizar un proyecto para el cual están buscando un financiamiento. Desde que ha participado en películas de acción, ¿no? Eh, desde Top Gun hasta Jack Reacher o Misión Imposible. Tom Cruise ha demostrado que es un actor al que le gusta romper paradigmas, supera retos, eh, sabemos que no le gusta usar dobles, es generalmente él que nace de las escenas de acción. Eh, es, un, es un gallo que se gana la plata en el set. ¿no? No, nadie podría decir que se las lleva peladas. El tipo, el tipo hace la pega. Y yo creo que eso también le ha ganado el respeto de sus padres a pesar de tanto tiempo interpretando un personaje muy parecido uno tras otro no. sin embargo lo que busca en esta ocasión eh, se supone que superaría cualquier expectativa porque el actor quiere filmar en el espacio exterior ya tiene 60 años Tom Cruise y se asoció con Doug Liman el director de The Bourne Identity la película eh, sobre la saga Bourne para rodar un film que contenga algunas escenas filmadas fuera de nuestro planeta, de hecho el proyecto que ya había sido planteado en el año 2020 pero Debido a la pandemia, no se pudo eh, concretar, ahora está resurgiendo. Ahora, Dana Langley, el CEO de UFE Universal Film Entertainment Group, ha indicado que el actor y el director desean producir ellos mismos la película. Tenemos un gran proyecto en desarrollo con Tom, llevar un cohete a la Estación Espacial Internacional y rodar. Eh, Agregó que la mayor parte de la película protagonizada por Tom Cruise se va a filmar en la Tierra, evidentemente. Sin embargo, se busca que el actor se convierta en el primer hombre en hacer una caminata espacial fuera de la estación espacial. De acuerdo con los reportes extraoficiales, este proyecto tendría un costo de más de 200 millones de dólares. Si uno lo piensa, para los estándares de las superproducciones de Hollywood, 200 millones de dólares no es tanta plata. ¿no? Para uno sí, para uno es es lo que no va a conseguir en varias vidas de reencarnaciones, pero para lo que se, se, se suele eh, eh, invertir en producciones de Hollywood, de, así de megaproducciones 200 millones de dólares bueno, no, yo creo que Tom Cruise debe tener, do, él, 200 millones de dólares así que no creo que les vaya a costar mucho encontrar esa plata, bueno, hasta el momento no hay todavía detalles sobre la fecha de producción de la película que evidentemente la va a protagonizar Tom Cruise de 60 años. Ahora, pese a todo, y yo me puse ahí a buscar y encontré este dato, eh, él podría ser el primer civil en realizar una caminata en el espacio, pero no sería el primero en filmar en el espacio, pues hay una película rusa eh, que se llama Visov, que ya se rodó en el espacio. En ese proyecto, eh, el director Klim chipenko y la actriz Julia Perse. Pérez Sild viajaron en la nave Soyuz MS-19 en octubre del año 2021 y durante 12 días ambos estuvieron acompañados de, por un operador, un maquillador y un director de arte en el espacio exterior donde grabaron alrededor de 30 horas de material audiovisual. Yo no he visto y no sabía de esta película Vizov con, con V, la primera y la segunda, Vizov. Y no sé bien de qué se trata, me entró la curiosidad de ver esta película que sería técnicamente la primera en ser eh, rodada en el espacio exterior bueno, Tom Cruise quiere ir más allá y quiere hacer una caminata espacial en el espacio sin efectos especiales, como lo que se ha visto en muchas películas, pero esta vez hecho de veritas de realidad, yo creo que Tom Cruise todo lo puede ver, 11 con 17 vamos a la música, hoy día no está Don Gabriel Cedrés que está enfermito en su casa pero está Don Marco y Don Marco nos dice que vamos a escuchar, ¿dónde está Don Marco su... Por aquí yo lo tenía, aquí está Don Marcos Sandoval que me manda esta información, porque la primera canción que vamos a escuchar hoy día tiene historia, un 11 de octubre, pero del año 1974, habían nacido ustedes, yo no, y se publica en Reino Unido el single llamado Killer Queen, es una canción de la banda de Rock Queen, fue escrita por Freddie Mercury, y fue grabada para su tercer álbum que se llama Sure Heart Attack del año 74. Alcanzó el número 2 en la lista de singles del Reino Unido y se convirtió en su primer éxito en Estados Unidos, alcanzando el número 12 en el Billboard Hot 100. La canción trata sobre una prostituta de clase alta y ha sido caracterizada como el himno de Mercury dirigido por el piano a una cortesana que bebe moet, que es un, un espumante. Así que Kill Queen para comenzar musicalmente esta edición de Minería del Mañana. Muy bien, ahí estamos escuchando a Quinn entonces, para comenzar musicalmente esta edición de Minería del Mañana, y ahora nos vamos a las informaciones del ámbito minero, o son sea, las 11 de la mañana con 21 minutos. La primera información tiene que ver con el Teniente, que recupera más de 3.000 toneladas de bolones descartados de molienda. Hace un año que el Cerro el cerro Minero, en el área industrial del Teniente, se desarrolla un proceso que permite recuperar y valorizar el material descartado de los molinos que se acopian en ese lugar. Hoy, gracias a ese tratamiento, se generan tres productos. Mineral que vuelve al proceso de la pila SAC, molino semi-autógeno que muela las rocas del mineral. Chatarra de acero que se vende como material reciclable y bolas de molienda que se recuperan para alimentar molinos de bolas del SAC-1, molino convencional, y la planta de tratamiento de escorias. En el material vienen piedras, fierros, bolas partidas y otros elementos que se pueden reutilizar. Pero llega todo muy sucio, entonces acá lo procesamos, está explicando Carlos Tapia, operador de Andes Minerals, empresa que realiza el tratamiento. Héctor Piña, ingeniero especialista de la gerencia de planta, destaca que a la fecha se han recuperado unas 3.000 toneladas de bolones. Con esto eliminamos un pasivo ambiental e incluso disminuimos nuestra huella de carbono porque la generación de acero genera bastante consumo de energía y aquí tomamos un acero que salió como rechazo del proceso para volverlo a incorporar. La meta que tenemos es que de aquí al próximo año desocup desocupar el cerro minero. Guillermo Reyes, experto en prevención de riesgos, secunda este punto y dice que lo importante es reducir a cero o al mínimo los pasivos que pueden quedar. Con esto prácticamente no deberían quedar pasivos ambientales y se recupera material que constituye un valor económico para la división. Eh, uno de los compromisos de desarrollo sustentable de Codelco tiene relación con la economía circular y busca reciclar el 65% de los residuos industriales reciclaremos el 100% de los neumáticos mineros y aumentaremos el reciclaje de los principales residuos industriales sólidos no peligrosos de nuestras operaciones y proyectos como aceros, maderas, materiales de embalaje, basura eh, orgánica y chatarras, plantea la compañía. Continuamos. Minera Ojos del Salado, a propósito de este socavón, prim primero hablemos de que la SMA formula cuatro cargos a esta minera tras esta situación en tierra amarilla. La Superintendencia de Medio Ambiente formuló cuatro cargos contra Minera Ojos del Salado, titular del proyecto de continuidad operacional Mina Alcaparrosa, ubicada a 900 metros al noroeste de la zona urbana de Tierra Amarilla, por el socavón de más de 60 metros de profundidad que se generó el pasado 30 de julio. El Superintendente de Medio Ambiente, Manuel Ibarra, el eh, intendente medio ambiente es no. Emanuel Ibarra explicó que este proceso sancionatorio se inicia luego de analizar toda la información recabada en terreno por el equipo de la Oficina Regional de Atacama, de la SMA, información entregada por Nacema Geomín y la DGA, junto con los reportes entregados por la minera en el marco de medidas previsionales provisionales dictadas pocos días después de la aparición del socavón. Eh, hay una infracción grave por sobre la extracción de mineral de mina caparrosa que constata el incumplimiento de la tasa de producción durante 2019, una gravísima que es la modificación de la infraestructura minera ambientalmente evaluada generando afectación en el acuífero del río Copiapó, lo que se constata en la modificación del sistema de drenaje subterráneo con la incorporación de piscinas subterráneas en los niveles 335, 270 y 205 para manejar aguas afloradas. Ejecutar infraestructura minera hasta el nivel 350 en el sector Gavi, cercanas al nivel freático del acuífero del río Copiapó. Este último cargo habría generado un daño ambiental irreparable en el acuífero. Hay otros cargos leves que se sustentan en el incumplimiento de las condiciones establecidas para el transporte de mineral, lo que se constató en la operación de camiones con tonelaje superior al establecido y no haber obtenido la autorización de vialidad para tránsito con sobrepeso por caminos públicos. El último cargo es modificar el destino de recepción del mineral ambientalmente evaluado, pues en el permiso ambiental se planificó que se llevaría en su totalidad a la faena de mina candelaria, lo que no se cumplió. La instructora del caso y la investigación de la oficina regional permitió vincular el socavón con la sobreextracción de mineral, Además, ocurrió el evento. Eh, además, cuando ocurrió el evento comenzó a filtrarse dentro de la mina grandes cantidades de agua desde lugares donde la empresa intervino, más allá de lo considerado en la evaluación ambiental, señala Ibarra. Las infracciones leves pueden ser objeto de multas de hasta mil unidades tributarias anuales, en tanto las infracciones graves pueden ser objeto de multas de hasta 5.000 unidades tributarias anuales, clausura o revocación de la RSA. Y respecto a las infracciones gravísimas, el titular arriesga la revocación de la RCA, clausura o multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Por esta razón, en total, la empresa arriesgaría una multa de 17.000 unidades tributarias anuales que estamos hablando sobre los 12.300 millones de pesos. El superintendente de Medio Ambiente indicó que con esta formulación se abre un procedimiento donde deberá ponderarse la visión de la comunidad, la de la municipalidad, que es parte interesada en el caso, y las defensas, de, que presenta la empresa para luego de ello tomar la decisión y determinar sanciones que correspondan Continuamos Son las 11 de la mañana con 26 minutos Universidad de Antofagasta consolida un equipo científico para desarrollar baterías de litio, a lo que vamos a hablar en un rato más sobre electromovilidad y buses eléctricos fabricados acá en Chile, ya vamos a estar hablando con los encargados de eh, Reborn Electric Motors con Felipe Ceballos de esa compañía chilena bueno, este proyecto desarrollado por el Centro de Investigación Avanzada del Litio y Minerales Industriales concluyó con importantes avances, con una serie de importantes avances científicos en la generación de nuevos conocimientos, patentamientos y en el área de vinculación concluyó este proyecto FIC-R denominado Construcción de Baterías de Litio vía Procesos Verdes, desarrollado por el Centro de Investigación Avanzada del Litio y Minerales Industriales de la Universidad de Antofagasta. Este proyecto del Fondo de Innovación para Competitividad Regional del Consejo Regional de Antofagasta fue adjudicado en 2019 y recibió un financiamiento total de 204 millones de pesos. El director del proyecto, el doctor Mario Grágueda Segarra, señaló que en el seminario de cierre que se lograron los objetivos trazados en un inicio, destacando que se dividió en tres etapas. Así que es interesante lo que está ocurriendo ya. a ver si podemos tener en los próximos días a la gente de la Universidad de Antofagasta para que nos cuenten cuáles fueron los avances de este trabajo 11.27 la ministra Marcela Hernando anuncia el cierre del caserón Gaby en Mina Alcaparrozalo, tal vinculado que estábamos hablando hace algunos momentos el sector de los caserones Gavi, que están directamente relacionados con la subsidencia, están cerrados definitivamente y nunca más se podrán explotar. Fue la categórica afirmación de la ministra de Minería, Marcela Hernando, tras la mesa técnica intersectorial que lidera su cartera como una manera de dar transparencia a los procesos investigativos y reparatorios emanados de este proceso. Reuniones con sindicatos, trabajadores de la entidad minera responsable y los organismos de la mesa técnica asociados a la subsidencia o socavón de tierra amarilla fueron parte de las actividades desarrolladas por la secretaría de Estado quien explicó que desde el ministerio están trabajando en avanzar en transformaciones que la actividad minera requiere en todas sus escalas para responder a los desafíos propios de la minería sostenible y responsable con el entorno donde se emplazan las faenas. Acabamos de terminar la mesa intersectorial y pura tranquilidad de la ciudadanía, y para tranquilidad de la ciudadanía dice los acuerdos son importantísimos. Durante el mes de octubre esperamos que sean ingresadas todas las solicitudes de financiamiento de estudios de los diferentes servicios de la Mesa Técnica y el Gobierno Regional para ser revisados y que esperamos inicien en diciembre próximo. Eso nos va a permitir Descartar absolutamente si se efectúa actividad minera debajo de la población a una profundidad suficiente. Ocurrido el evento, Cerna resolvió el cierre parcial de la faena y desde el Ejecutivo esperan retomar las actividades en los sitios de dicha faena donde existan condiciones para hacerlo. Nuestra idea es que nadie pierda su cuenta de trabajo y que no haya ninguna necesidad de hacer eso y para eso estamos haciendo todos los esfuerzos que, de coordinación necesario. Respecto al acuífero dañado, la ministra Hernando manifestó que nos interesa recuperar un millón trescientos metros cúbicos de agua que están en, ese, en este minuto estancados en la profundidad. Nuestra intención es devolverlos al acuífero, para lo cual estamos estudiando diferentes alternativas. Las consecuencias medioambientales son graves y somos enfáticos en señalar que esta situación no es aceptable. El itinerario de la región del desierto de florido también contempló la asistencia de la autoridad ministerial al lanzamiento del curso de seguridad minera que impartirá Cerna Geomi. Finalmente, en, en informaciones mineras, probabilidades de recesión debilitan expectativas de la demanda del cobre. Cochilco dio a conocer su informe semanal del mercado internacional del cobre en el que se consigna que el viernes el precio del cobre se situó en torno a los 343.62 la libra, con una leve disminución de 0,9% respecto al bienes 30. En el reporte de la Comisión Chilena del Cobre se destaca que los recursos de los gobernadores de la Reserva Federal realizados durante la semana coincidieron en apoyar la política monetaria restrictiva hasta que la inflación muestre signo de desaceleración y converja a la meta del 2% anual en un horizonte de dos años, por lo que la tasa de interés de la política monetaria del FED eh, mantendrá la presión al alza en el corto plazo. Esto potenció las posibilidades de recesión, debilitando las expectativas para la demanda de cobre. A esto se suma que a partir del miércoles el dólar en el mercado norteamericano retomó la tendencia al alza debilitando la cotización del cobre. Por otra parte la directora del gerente de fondo. La directora gerente digo, del Fondo Monetario Internacional señaló que la institución espera un menor crecimiento económico mundial para el 2023 respecto de su pronóstico anterior y que los países que representan un tercio de la economía mundial aproximadamente experimentarán al menos dos trimestres consecutivos de contracción eh, este o el próximo año. Asimismo, indicó que las autoridades deben esforzarse en reducir la inflación para evitar que sus efectos negativos a la economía se prolonguen por mayor tiempo. El reporte de Cochilco destacó que durante la semana, los inventarios totales de cobre refinado en las tres bolsas de metales registraron un alza de 0,6% respecto del viernes 30 de septiembre, totalizando 214.743 toneladas. El incremento del 5,9% se registró en la bolsa de metales de Londres, equivalente a 8.025 toneladas métricas. En lo que va del 2022, los inventarios en las tres bolsas anotan un alza de 12,8% respecto del cierre del año 2021 vamos a la música vamos a escuchar a Mike Haley con Panamá y al regreso conversamos con Felipe Ceballos, gerente general de Reborn Electric Motors una empresa chilena que se dedica a la fabricación de buses eléctricos y a la reconversión de buses diésel a eléctricos 11 de la mañana con 35 minutos y ya tenemos ahí en nuestra pantalla a Felipe Ceballos, gerente general de Reborn Electric Motors Empresa chilena, la primera empresa chilena dedicada a la fabricación de buses eléctricos y también a la reconversión de buses diésel a eléctricos. Bienvenido Felipe, gracias por acompañarnos.
1: Hola Eduardo, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos Felipe, eh, ¿cómo, cuánto, ¿hace cuánto nacen? ¿Cómo nace Reborn? ¿Dónde están ubicados? Todo, todos esos detalles de, de, sí. como de presentación de ustedes.
1: Bueno, Reborn Electric es una empresa 100% chilena, fue fundada el año 2017. Hoy en día nosotros estamos ubicados en Rancagua y lo que hacemos como empresa es, nuestro objetivo es poder acelerar la migración hacia la electromovilidad y para esto hoy día contamos con dos líneas de productos. Una es la transformación de buses diésel eléctricos, que es tomar buses antiguos y a través de un esquema de economía circular hacerlos renacer como buses nuevos 100% eléctricos. Y tenemos una segunda línea de productos que es la fabricación de buses nuevos cero kilómetros acá en Chile. Entonces, con estas dos líneas de productos fabricadas en Rancagua, eh, buscamos poder acelerar la migración hacia una movilidad más sostenible.
0: Ahora, dime, Felipe, eh, ¿nacen ya con la forma o en la mente, en, la origina, en el crecimiento de la compañía de hacer vehículos eléctricos? ¿Ese fue el primer, el primer impulso o esto se fue dando?
1: Sí, mira, de hecho, nosotros, nuestro objetivo partió con buses eléctricos. Esto partió en el 2017, yo, tanto yo como mi socio Ricardo, los fundadores de la empresa, estábamos buscando de formas distintas ver cómo traer electromovilidad a Chile. Yo estaba intentando ver cómo traer una fábrica de baterías de litio a Chile. Mi socio Ricardo estaba en, había terminado su máster en Alemania, en vehículos eléctricos, trabajaba en BMW, en el desarrollo de autos híbridos, y decidió volver a Chile para poder desarrollar hardware para estos vehículos acá en Chile. Nosotros, am, nosotros dos somos profesores también de la Universidad Católica, yo soy del Departamento de Ingeniería Mecánica, Ricardo del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y nos encontramos un día en la universidad, empezamos a ver qué proyectos, empezamos a hablar de lo que estábamos haciendo, y vimos que yo estaba en el tema de las baterías, él estaba en el tema de electrónica de potencia, y podíamos generar mucha sinergia, y empezamos a buscar proyectos en conjunto. Y justo en ese año también estaban empezando a entrar los vehículos eléctricos al país. Había entrado el primer BID que estaba haciendo pruebas en Santiago, pero en esa época los precios eran muy altos de los vehículos eléctricos y era difícil poder traerlos al país. En paralelo, vimos que estaba Transantiago, que tenía el orden de 5.000 buses que estaban terminando su vida útil, que iban a tener que salir todos del sistema, y vimos que había muchos en buenas condiciones todavía. Entonces ahí surgió la idea de, ¿por qué no aprovechar estos vehículos al final de su vida útil y hacerlos renacer como buses 100% eléctricos? Y ahí surgió la idea de la empresa y el nombre de la empresa, Reborn Electric, que es renacido eléctrico en inglés.
0: Ahora, Felipe, bueno, felicitaciones, ¿no? Porque me parece que todo lo si apunte a la, a la electromovilidad y a, a la transición es maravilloso, es uh -huh. bienvenido. Cuando acá hablamos harto, como hablamos de minería, hablamos mucho de electromovilidad y siempre está el, la primera barrera que es el precio. Cuando pensamos en automóviles eléctricos, el precio. Yo, yo ando en un vehículo eléctrico, sé de las ventajas, pero también conozco de esa barrera de, de entrada. Esto también, se, me imagino que también es porque el tema de las baterías. Esto es parte de lo que significa la compra de un bus eléctrico. ¿Cómo ustedes superan ese, esa barrera o cómo ayudan a superar esa barrera? ¿Y qué tan complejo ha sido crear buses eléctricos acá en Chile?
1: Sí, mira, una, una parte importante hoy día del costo de los buses son las baterías. Las baterías, de todas maneras, han estado, han estado bajando en los últimos años. Ahora hay que ver qué va a pasar con todo el tema de la inflación, si es que van a seguir bajando o no los precios de las baterías, pero por lo menos la tendencia antes es que los precios iban a la, a la baja. Y nosotros, ¿cómo estamos hoy día siendo más competitivos? Eh, en el año 2019, nosotros ya habíamos partido con estas soluciones de transformación de buses urbanos, pero como no existía la normativa, no podíamos operar con ese tipo de vehículos en la vía pública. Y en el año 2019, en conjunto con una empresa Rancagua que se llama Link Service, de ellos nos contactaron y nos solicitaron buses mineros. Eh, ellos estaban buscando soluciones de buses eléctricos para la minería, no habían encontrado soluciones en el mercado, y ahí nosotros lo que hicimos fue, en conjunto con ellos, desarrollar esta primera solución de bus eléctrico para la minería, la cual fue súper exitosa, y con eso vimos que había un nicho que no estaba explorado, que estos buses especiales para la operación minera. La diferencia de la minería con el transporte urbano es que la minería tiene mucho sal, mucho barro ácido, alta presencia de agua, elevaciones muy pronunciadas, baja temperatura en invierno, alta temperatura en verano, eh, baja humedad, entonces hay como una serie de factores que hacen más difícil su operación. Y por eso nosotros vimos ese nicho y desarrollamos soluciones específicas para ese nicho. Así logramos generarnos una ventaja competitiva y pudimos entrar con estas soluciones. Y para poder... Entonces ya una vez entrando al mercado nosotros empezamos a crecer y una vez que uno va creciendo consigue mejores volúmenes, armamos una alianza con el fabricante más importante de batería a nivel mundial que es ATL y, y usando sus baterías más nuestra eh, tecnología de electrificación eh, logramos llegar a productos competitivos en el mercado.
0: Mira, acá me llega una pregunta que, que es como un, a un. una discusión que se da mucho, ¿no? Eh, Bolivia ha dicho que tiene su automóvil eléctrico. Argentina tiene uno que se llama Tito también. Tiene un automóvil eléctrico. Y muchas veces la gente dice, bueno, ¿y por qué Chile no? Tenemos Lito, ¿por qué no hacemos batería? ¿Por qué no damos el salto? Y ahí hay varias respuestas que se dan. Quiero conocer desde tu perspectiva, como un hombre que está metido en ese negocio, ¿qué tan eficiente podría ser construir un automóvil eléctrico en Chile? Y si eso es homologable con lo que hacen ustedes en términos de construir buses.
1: Sí, mira, hoy día, ¿cuál es el gran problema de fabricar baterías en Chile? La gran dificultad es que nosotros estamos lejos del mercado mundial y no hay suficiente demanda acá en América del Sur. De hecho, nosotros hemos tratado con algunos fabricantes de batería de, de que vengan, se junten con Corfo y vean cómo poder instalar fábricas de batería en Chile, pero lo que ellos no, siempre nos dicen es que acá en Sudamérica, Brasil ya no está empujando tan fuerte la electromovilidad, Argentina tampoco, Chile no tiene suficiente volumen que justifique poder traer una fábrica y justificar toda la inversión de traer esta fábrica y suplir la demanda sudamericana. Entonces estas baterías habría que exportarlas a otros países, y al exportarlas ya tendrían que estar dos o tres meses paradas, entonces como no hay suficiente poder de compra en Sudamérica, o demanda estos productos, todavía no se justifica tener fábricas acá de baterías de litio. Pero como está hoy día explotando esta tecnología, ya está empezando a entrar Brasil, Argentina, Chile, eh, Colombia, Perú, entonces, si todos empiezan a empujar y se empieza a generar más volumen, ahí puede que se justifique fabricar las baterías de manera local en América del Sur.
0: Y sobre el, el, el paso siguiente, que es la construcción de un vehículo.
1: Construcción de vehículo habría que ver cuál es el nicho. Acá siempre depende mucho del, del volumen de cuál es el producto que puede ser. Yo veo que en el caso de los buses, por ejemplo, como una industria no tan automatizada como la de los autos, y no se requieren vender 500.000 autos al año, puede que se justifique fabricarlo de manera local. En los autos habría que encontrar muy bien el nicho para que den los volúmenes, para poder justificar la inversión y llegar a un precio competitivo con los vehículos que vienen de afuera. Se puede hacer, pero hay que buscar bien cuál es el producto específico. No sé, se puede con cualquier tipo de auto lograr esto. Claro.
0: Estamos conversando con Felipe Ceballos, el gerente general y su fundador de Reborn Electric Motors, una compañía que se dedica a una compañía chilena, por cierto, que se dedica a la fabricación de buses eléctricos, pero también a la reconversión. Y eh, aquí también harta gente pregunta, ¿qué tan complejo es la reconversión de un bus eh, diésel a un bus eléctrico?
1: Sí. Mira, este proceso, ¿en qué consiste? A grandes rasgos, la transformación o refabricación de vehículos, consiste en remover motor diésel, caja de cambio, estanque diésel, filtro, aceite... Todo lo que tiene que ver con la combustión del motor se remueve y lo que nosotros agregamos es la electrónica de potencia, baterías de litio, motores eléctricos, se electrifican todos los periféricos, se hacen todas las estructuras, todo el rediseño de los soportes, cables y todo el software se hace acá de manera local. Y de esta forma somos capaces de transformar buses diésel a eléctricos. En general es un proceso que requiere arte ingeniería, sobre todo en el caso de los taxibuses Debido a uno que tienen limitaciones de. Hay limitaciones por peso por eje. Hay que lograr mantener el peso original del vehículo. Se, al incorporar las baterías, motores, etcétera. Hay que adecuarse los espacios. Hay que hacer las memorias de cálculo para que aguanten todos los esfuerzos. Entonces, es un proceso complejo, pero se puede hacer. Hoy día en Chile hay suficiente conocimiento. Hay muy buen nivel técnico para poder desarrollar estas cosas en Chile.
0: Preguntan qué, qué hacen con los motores que sacan y con, con todo lo que le quitan a un bus diesel.
1: En caso de los buses que hemos hecho para Coelco, las transformaciones, los motores diésel se los dejamos al operador para que pueda usarlos como repuesto, sacar piezas o se pueden reciclar derechamente también. Ahí nosotros? nosotros en ese caso generalmente le dejamos estas componentes al dueño del bus original. Uh -huh. ¿Qué autonomía
0: tienen los buses que ustedes están construyendo, Felipe?
1: Nuestros buses tienen una autonomía de 200 kilómetros por carga. Nosotros usamos una batería de... El, tenemos dos modelos. Tenemos los taxibuses que es el Keltewe que nosotros denominamos, uh -huh. y tenemos los buses más grandes que son los Tricahue. Los Keltewe tienen batería de 140 kWh, lo cual le permite una autonomía de 200 km por carga y realizar las cargas en periodos de 40 minutos. El Tricahue, que es un bus más grande, de 44 pasajeros, de 12 metros de largo, tiene 280 kWh y también tiene una autonomía de 200 km por carga y carga en periodos de una hora y media una hora y cuarenta. ¿Se puede sacar un,
0: un estimado de cuánto costaría en términos del de consumo de electricidad cada kilómetro en
1: uno de los autobuses que ustedes tienen? Sí, mira, de hecho hoy día como el precio del diésel está aumentando tanto, antes claro. está de, del orden de un tercio, un cuarto, hoy día ya podemos estar llegando hasta el orden de un quinto del costo de operar eléctrico comparado con el diésel. Claramente dependiendo de los contratos que uno tenga electricidad a suministro, pero uno podría llegar a un cuarto, un quinto del costo de operar uno diésel.
0: O sea, ahí hay un, hay un ahorro considerable.
1: Sí, un ahorro significativo. Hoy día, ¿cuál es la dificultad que existe con los vehículos eléctricos? Que el costo de inversión, como comentabas antes, es más caro que el costo de adquirir un vehículo diésel. Uh -huh. Pero, si uno hace el, el costo total del proyecto, viendo el costo de inversión y después todos los costos operativos, el vehículo eléctrico, como el costo operativo, es mucho más bajo. Puede ser competitivo con un diésel si uno ve como el, pro, el proyecto total, no solo la compra o operación del vehículo. ¿Y los tiempos de carga cómo andan? Hoy día los taxibuses cargan del orden de 40 minutos, los que el Tegue y los buses más grandes del orden de una hora y media, una hora cuarenta. Es corto no, el proceso. Sí, la gracia es que nosotros también optimizamos el proceso para poder cargar lo más rápido posible las baterías que existen en el mercado. Entonces también, para no tener los buses parados dos, tres horas, lo optimizamos, vimos los protocolos de carga internacional, las la químicas, las baterías, y llegamos a esta solución de carga más rápido.
0: Oye, Felipe, cuéntanos, en este proceso que llevan ustedes con, con la compañía, ¿cuál ha sido el principal sí. obstáculo que han enfrentado acá en el mercado chileno para lo que ustedes están desarrollando?
1: Mira, en el principio, lo que más nos complicó fue cuando partimos, cuando solo teníamos el producto de transformación de buses diésel eléctrico, lo que más nos costó fue que no existía una normativa que permitiera hacer estos procesos de transformación. Uh -huh. Entonces nosotros cuando terminamos nuestro primer bus urbano, el bus ya estaba listo, había hecho todas las pruebas de seguridad, tenía todos los certificados, pero como no existía esta normativa, no teníamos un marco legal que nos permitiera poder operar con nuestros vehículos en la vía pública. Entonces con eso, eh, como buena startup, tuvimos que ver qué hacer y ahí pivoteamos para el segmento minero, que como operan en vía, en vía privada, Ahí sí se puede operar, dependiendo, depende mucho del dueño del terreno, si es que puede operar o no el vehículo, y con COELCO hicimos una serie y le mostramos todos los certificados que cumplía con todas las normativas internacionales, y así nos permitieron operar estos vehículos en su vía en su vía privada. Esa fue la primera dificultad. La segunda dificultad es cómo poder desde Chile convencer a todos los proveedores que uno puede fabricar acá y así poder escalar este proceso también. Entonces, jugar tu trabajo con los fabricantes de baterías, motores, a nivel internacional, para poder convencerlos de que acá en Chile se puede hacer la tecnología y poder desarrollarla acá de manera local.
0: Yo te he tenido la oportunidad de, de estar en la presentación de eh, lanzamientos, por ejemplo, cuando fue la flota eléctrica de Red Transantiago, o cuando presentaron el primer bus interprovincial de Turbus. Y recuerdo particularmente en el caso de Turbús que ellos eh, señalaban, ahí los, los ejecutivos de la compañía, que habían ido a China a hablar con el fabricante de las condiciones específicas y como que había sido un vehículo tailor-made, hecho a la medida de lo que ellos necesitaban y muchas especificaciones técnicas. Ese, eso que antes representaba ir a China y conversar con una compañía grande allá, ustedes lo han superado. Y eso eso llama la atención porque no hace no hace mucho de que ocurrió eso
1: es que nosotros más que trabajar con una fábrica lo que mostramos es que somos un OEM un, que es un fabricante de equipo original manufacturing original equipment equipment manufacturer que es que arma dos equipos finales y lo mostramos que está la capacidad de hacer todo esto de manera local y así fuimos generando esta red de proveedores y lo que nosotros también tratamos como Redón Electric como con tal principio, nosotros, nuestro objetivo es poder desarrollar tecnología en Chile. Entonces, también lo que buscamos es hacer integradores de estos buceos, ver qué se puede desarrollar en Chile, tratar de todo lo que tenga sentido fabricar en el país, tratar de fabricarlo acá de manera local. Entonces, muchos de los hardware se fabrican acá, de las PCB, las estructuras, los cables. Entonces, todo lo que tiene sentido o volumen eh, que justifique fabricarlo en Chile, tratamos de traerlo de manera local y lo que no, armamos alianzas con fabricantes internacionales para poder suplirnos de estas componentes, y así poder llegar al mejor producto posible para el mercado.
0: Otra pregunta, me han llegado harta pregunta de día para Felipe. Sí. Eh, acá dicen, eh, respecto a las... Eh, sobre los vehículos que ustedes construyen, ¿de dónde son y cuál es el origen que tienen sus... Oh, no, se perdió ahí la última parte, dice sus nomás. Me imagino que se refiere a la carrocería, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros hoy día, para, como fabricamos, terminamos de fabricar el vehículo acá en Chile, el chasis y carrocería vienen de Brasil, las baterías de China, los motores antes de Canadá ahora vienen de China, y mucho parte eh, del hardware se fabrica acá en Chile. Nosotros hoy día también estamos inscritos en la SAE, que es como el organismo internacional que regula todos los fabricantes de vehículos eléctricos, y nosotros ya estamos acreditados con ellos como fabricantes de vehículos eléctricos. Entonces nos asignaron un código BIM, que nosotros podemos eh, ponérselo los números, que este es el número identificador que dan los chasis de los vehículos, uh -huh. y nosotros hacemos que el, el bus nazca como un bus chileno acá en el país.
0: Y eh, eh, a la pregunta acá también si ¿sí? ¿es posible reconvertir un automóvil a automóvil eléctrico?
1: Eh, Va a ser posible, eh, hoy día existe una normativa que está... En Contraloría, el Ministerio de Transporte ya desarrolló una normativa de transformación, la cual está en, en Contraloría, y una vez saliendo esta normativa de Contraloría, se va a permitir transformar tanto autos como buses para operación en la vía pública. Entonces, me, o por ahora no se puede, pero ya pronto se debería poder transformar vehículos, tanto autos como buses a eléctricos.
0: O sea, no se puede simplemente porque no hay legislación, porque técnicamente eso ya es posible.
1: Eh, sí, técnicamente es posible. Falta solo el marco legal uh -huh. que ya está bien día en controlaría. Entonces debería estar saliendo pronto y con eso permitir hacer transformaciones de tanto autos como buses.
0: ¿Se abriría, para la una, nueva, ¿se abriría una nueva área de negocios para Reborn?
1: Yo creo que no solo para la, nuestra empresa. Nosotros vemos que hay harto, también empresas que se dedican a hacer transformaciones de autos. Yo creo que para ellos se les va a abrir un buen mercado con esto. Uh -huh. La gracia es que veo que se va a generar, un, puede que se genere una industria acá en el país de transformadores, que existan gente que transforma autos, gente que transforma grúas, nosotros que transformamos los buses, y así empieza a entrar más gente y entrar, y cuanto más tecnología se desarrolle de manera local, más cadenas de suministros a generar, Bien. más proveedores locales, y así puede que se empiece a generar esta industria local.
0: Sí, pues un círculo virtuoso ahí. Cuéntame sí. también de la participación de ustedes en la COP26, ¿no? Esto fue en eh, Glasgow.
1: Sí, Glasgow fue, mi socio Ricardo fue a presentar allá. Nos invitaron por nuestra solución de reconversión de buses y fue bien interesante para poder mostrarle al mundo que desde Chile también estamos desarrollando tecnologías para poder descarbonizar la, el transporte público y fue muy bien acogida esta solución de transformación. De hecho, la encontraron muy innovadora nos preguntaron harto cómo se podía copiar en otros países también. Entonces fue muy interesante como esta participación en la COP. Creo que fue la COP26, ya me pierdo con los números. La de, pero, la de Glasgow fue el... 20...
0: Sí, que la fue sí. El 2000, la del 2021. Sí, esa misma. Man. Oye, sí. o sea, qué, qué interesante sí. lo, que, lo que acabas de decir, eh, porque uno pensaría que a lo mejor esto eh, está muy presente en muchos lugares, pero era novedoso lo que ustedes están haciendo.
1: Sí, de hecho, hoy día ya están entrando más, más empresas en el mercado que hacen transformaciones. En Alemania creo que hay una empresa que se llama Pepper Mint que hace transformaciones, en Brasil otra que se llama no recuerdo el nombre, pero ya están empezando a generarse este mercado, pero es una solución que no hay tanto, tanto todavía. Hay pocas uh -huh. empresas que hacen transformaciones de vehículos diésel-eléctricos. Entonces, fue es algo pionero que se ha estado haciendo en los últimos años.
0: Oye, Felipe, ¿y cuál es el, el sueño, el anhelo, el, la próxima meta que tienen ustedes como compañía?
1: Mira, nosotros como Reón Electric Motors, nuestro gran objetivo es desde Chile poder desarrollar tecnología que sea competitiva a nivel... Nuestra próxima meta es no solo quedarnos en el mercado chileno, sino que desde Chile poder desarrollar tecnología de punta que se pueda llevar a otros países del mundo. Y que digan, ah, este bus eléctrico hecho en Chile es muy bueno, tenemos que tener más flotas de estos buses eléctricos chilenos. Nuestra meta es poder expandirnos a más zonas con nuestra tecnología. Ajá. Y mostrar que en Chile se puede hacer tecnología de punta. No solo importamos y exportamos, sino que podemos desarrollar tecnología y tecnología competitiva a nivel mundial.
0: Qué notable, Felipe. ¿Y lo que se ve atrás es la fábrica?
1: Sí, esta es la fábrica. A ver, voy a levantar para a ver si eso. se ve mejor.
0: Miremos un poquito ahí.
1: La fábrica, esta es la fábrica en Rancagua. Claro. Nosotros, es una fábrica de 3.000 metros cuadrados. Hoy día ya trabajan del orden de 55 personas acá. Y lo que hacemos es eh, acelerar la migración hacia la electromovilidad, transformando estos buses o fabricando buses nuevos, cero kilómetros.
0: Qué notable. Felicitaciones, Felipe. Gracias por acompañarnos acá y contarnos lo que están haciendo ustedes ahí en Rancagua con Reborn Electric Motors. Felicitaciones nuevamente. Todo lo que sea en pos de la electromovilidad, de la transición. Bienvenido sea. Y que, y que hayan cada vez más. Más autos, más buses, más camiones. Nos conviene a todos. Va a haber más puntos de carga. Es, es beneficioso para todos.
1: Eso es lo que esperamos. Que se masifique la electromovilidad y que cada vez sea más sustentable el transporte. Así que nosotros... Con aportar nuestro granito de arena estamos contentos.
0: Felicitaciones Felipe que les vaya muy bien.
1: Muchas gracias Eduardo, gusto.
0: Oye, nos vamos a despedir Felipe, musicalmente el día de hoy me imagino que te gustará el, el rock.
1: Sí, me gusta harto. <risas>
0: perfecto, vamos a escuchar a... ¿Cómo se llama Ten, no? ¿Eh, ¿Don Marcos? Sí, hagamos un gestito ahí. Ah, Easy, easy. perfecto, sí, porque veo okay, que hay que una cosa. Back in Black el you Shoot, you Shoot Me All Night Long para despedir esta edición de día martes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias a ahí a Felipe nuevamente y gracias a todos. Chau.